0: Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 16. «Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes». «Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que, ellos pade que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron». Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y este es un, y este es un pasaje que pareciera ser que no tiene mucha relación con lo que se vio anteriormente, porque en las predicaciones anteriores, en los versículos anteriores, Pablo habla... De todo lo que implicó compartir la Palabra de Dios en Tesalónica. Y ahora empieza a decir, y les doy gracias a ustedes, pero si se fija, empieza con un por lo cual, por lo cual, haciendo esa, haciendo esa separación, todo lo anterior todo lo que les acabo de explicar anteriormente en los versículos del 1 al 12 del capítulo 2 nos sirven para poder comprender todo lo que resta del capítulo 2 porque todavía no terminamos incluso con este, con este mensaje sino lo terminaríamos dentro de dos semanas pero por lo cual y Pablo está diciendo que está agradecido que está agradecido. hablamos en las últimas veces que, que es bueno estar agradecido por el cuerpo de Cristo en el que Dios nos pone pero eso nos lleva entonces a varias preguntas, porque entonces, ¿qué es lo que debería de distinguir a una congregación? ¿Cuáles deberían de ser las marcas o la marca principal de una congregación? Hace tiempo nosotros estudiamos unas clases, un material que se llama Nueve Marcas de una Iglesia Saludable. Y lo, lo interesante es de que en ese material que estuvimos estudiando habla de una predicación expositiva, obviamente cristocéntrica, habla de una comprensión del Evangelio, habla de una membresía eclesiástica, habla de un liderazgo bíblico, habla de marcas que no tienen que ver en relación a la forma en la que la iglesia se administra, ni al tamaño de la iglesia, sino a lo que la iglesia en sí puede experimentar por medio de la Palabra de Dios. Hace tiempo estuve ten, tenía una plática con una persona porque dice no es que yo no voy a la iglesia mejor solito mejor solito así como que más vale solo que mal más vale solo que mal acompañado y, y, y experimentando y, y, y diciendo muchas cosas de, de cómo ha sufrido una persona en una, cómo sufrió una persona en una congregación y pues cuando esta persona estaba hablando mi introducción a, a mi plática fue pues es que cada quien habla como le fue en la feria. No, ta, no hablando también de un sentido del decir sabes qué pues yo me yo aquí me yo aquí me lavo las manos no no sino haciendo ver haciendo ver que muchas que, que hay muchos lugares que tienen el nombre de iglesia pero no se vive a Cristo hay muchos lugares que pueden tener iglesia fulanita iglesia bautista tal templo de tal denominación y se pueden denominar iglesia y tienen el nombre nada más como iglesia porque ni se predica la palabra ni se vive la armonía en Cristo ni obviamente hay una madurez en Cristo Jesús ni hay una transformación como, como orábamos ahorita ¿cuál es el indicador principal de una congregación? espero que si alguno de ustedes le preguntan oye, ¿y ahí en tu iglesia qué hacen? lo primero que respondamos es predicamos la palabra ¿en tu iglesia qué se hace? se predica la palabra principalmente, ya todo lo que la, la iglesia puede producir que se derive de una predicación bíblica. ¿Cómo pudiéramos también incluso identificar que en una congregación se está predicando fielmente la palabra de Dios? Y esta pregunta como que tiene así, como dicen, como, como dicen así ya los más grandes, ¿verdad? Tiene jiribilla, que es una palabra que he escuchado de, de, de adultos, que tiene, que, que tiene como que otra intención. ¿Sí? ¿Cuál es el indicador o cómo se puede identificar una, una iglesia que predica fielmente la Palabra de Dios. Porque no porque la Biblia esté en, el, esté en el púlpito, no porque algunas congregaciones digan y utilicen la Biblia, quiere decir de que entonces ahí se está predicando fielmente la Palabra de Dios. Porque muchas veces se utiliza la Palabra de Dios para hablar de mis ideas. Ese es, una, ese es un reto que los predicadores tenemos, para reducir nuestras ideas, reducir nuestro, nuestro sesgo lo que nosotros pudiéramos pensar que dice a lo que la Biblia dice por eso predicar la palabra hermano no es una tarea tan sencilla o no es algo que se le puede dedicar a cualquiera Estamos, somos los portavoces de Dios y cuando la predicación no es bíblica cuando la predicación no es cristocéntrica, cuando la predicación no es fiel a la palabra de Dios lo que muchos predicadores hacen es jugar al teléfono descompuesto ¿Ha jugado usted al teléfono descompuesto que empiezan diciendo una frase al oído y luego se va cambiando, pas, 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 hasta que llegue el último y muchas veces el mensaje que dijo una persona al principio difiere totalmente del mensaje que dice la persona al final. Contiene algunos elementos, pero no es el mismo mensaje. Y ese es el punto. Por eso preguntan, ¿tú estudiaste griego? Sí, ¿has estudiado hebreo? Quisiera, no lo he estudiado como me gustaría entonces ¿por qué? porque tenemos que sacar el significado real de lo que la persona está tratando de decir y cómo lo podemos nosotros adaptar a nuestro aquí y a nuestra hora. fíjese lo, lo interesante por eso le digo muchos dicen y llegan, a, y llegan a pensar pues sí es que lo que yo pienso lo que yo pienso que aquí dice no es que no es lo que tú piensas que aquí dice es lo que Dios dice en ocasiones usted me ha escuchado decir personalmente pero no en cuanto a lo que la Palabra de Dios dice, sino a cuestiones de cómo aplicar. ¿Cuáles serían las características de una iglesia incluso, fíjese, de una iglesia que se deja alimentar con la Palabra de Dios? Así, que se deja alimentar? Porque entonces, basado con esto que estamos hablando y como estoy introduciendo, a lo mejor muchos lugares no deberían de decir iglesia deberían de decir centro de reunión centro de reunión o bueno, templo porque lo principal a veces es eso lo comenté en los versículos anteriores Pablo escribe a los tesalonicenses lo que implicó compartir la palabra Pablo habló de su valor habló de su interés sincero habló de su comportamiento para tener la libertad de hablar a pesar de las consecuencias en su estancia en Tesalónica porque muchas veces una predicación cristocéntrica, una predicación totalmente bíblica que no esté centrada en las necesidades del hombre, ¿qué va a provocar? Separación. Usted ha escuchado, la doctrina divide, bendito Dios que la doctrina divide, porque si sí, la doctrina hace una separación de los que son ovejas y de los que son cabritos de los que sí se quieren alimentar de la palabra de Dios y de los que no se quieren alimentar de la palabra de Dios porque he escuchado esta frase de que la doctrina divide en algunos grupos religiosos como para no, es que no, lo que no importa tanto el conocimiento bíblico implica lo que tú vivas chanfle, lo dice con toda la solvencia y seguridad que le da su ignorancia sí, o sea, seguros pero ignorantes, ¿verdad? eso es lo importante sí, sí divide y dicen, es que yo no me identifico ninguna religión, y esto es un ejercicio que practicó una vez el hermano Ersi Sproul, es que yo no vivo ninguna religión, yo lo que vivo es a Cristo. Se oye bonito, ¿verdad? Pero es lo que nos da a entender es de que esa persona no sabe nada. Y entonces el hermano le pregunta, ¿cuál Cristo? Cristo Jesús, ¿cuál Cristo Jesús? El que viene en la Biblia y que dice la Biblia de Cristo. Pues que es nuestro Salvador, ¿qué más? Pues que es nuestro Salvador, bueno, ¿de qué te salvó? Y ahora la, la persona no pudo responder Y entonces el hermano dice ¿Ves lo importante que es el conocimiento bíblico? Porque es importante saber de qué, de qué nos salva Cristo ¿Quién es Cristo? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En la palabra Esto implica exponer la palabra Recibir la palabra, pero algo de lo que vamos a ver aquí en esta tarde es estar dispuesto a sufrir las consecuencias de la predicación del Evangelio. Estar dispuesto a sufrir las consecuencias de la predicación del Evangelio. Hay consecuencias, sí, desagradables terrenalmente, porque si ha pasado, ay hermano, es que en la iglesia, en la, en la escuela no me quieren por ser cristiano, no, no te quieren por ser cristiano, te quieren por fantoche y sangrón y payaso y pedante. ¿Has predicado la palabra? No. Ah, entonces no, te, no, no utilices el Evangelio. Eres un hígado y nadie te aguanta. Y utilizas el Evangelio y dices que eres cristiano. Aquí estamos hablando de cuando la palabra de Dios se predica. Porque ¿qué sucedía cuando Jesús predicaba? Gente transformada y gente molesta. Gente transformada acercándose a Él y gente molesta alejándose de Él. Con estas tres semanas que Pablo habló en las sinagogas con los judaizantes, sufrió persecución. Imagínense, o sea, me imagino que Pablo traía, traía así como que una, una plaquita, si ya saben cómo predico, ¿para qué me invitan? ¿Qué pasaría si la iglesia en Tesalónica hubiera seguido, no hubiera seguido firme en la predicación de la palabra? Fíjense, ya esto vamos. Pablo predica durante tres semanas y es perseguido ¿qué cree que vio la iglesia? eso Imagínense el pensamiento de la iglesia híjole, si sigo las pisadas de Pablo me espera lo que a Pablo le pasó si sigo las pisadas de Jesús me espera lo que a Cristo le sucedió porque a veces Romantizamos la figura de Jesús. Es que ay, Jesús era todo amor y recibía a todo mundo. Sí, pero te olvidas de que fue perseguido. Te olvidas de que lo quisieron matar por predicar la verdad. Te olvidas de todo eso. Sí, recibió a todos, amó a todos. Pero precisamente en eso radicaba su ministerio: en compartir la palabra, en compartir lo que Dios quería para la misma, para la misma humanidad. Por eso. Pablo, imagínense el, el pensamiento de Pablo la iglesia vio que yo fui perseguido por compartir la palabra pregunta, entonces la iglesia querrá seguir en esa misma línea es por eso que, acompáñame a leer el versículo 13 primeramente, ¿qué tenemos que hacer? recibir el evangelio la iglesia recibe el evangelio la iglesia tiene que recibir el Evangelio. Una marca de la iglesia es que la iglesia se tiene que distinguir por recibir el Evangelio. Por lo tanto, una marca del creyente es que un creyente se distingue porque primeramente recibió el Evangelio. Versículo 13. «Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres». Sino como según es en verdad la palabra de Dios La cual actúa en vosotros los creyentes Y me, me, me gusta este versículo Porque cómo empieza, por lo cual haciendo esa diferencia Todo lo anterior te, te, nos va a llevar a esta idea Todo lo anterior nos llevó a esto Y, y, y Pablo está diciendo Por eso hermanos en Tesalónica estoy tan agradecido con ustedes porque los puntos anteriores qué hablamos de que la palabra fue predicada fielmente de que Pablo no tuvo otras intenciones de que tanto el afecto que dio Pablo fue un afecto recibido que ellos reconocieron esa suficiencia en la, en la escritura y Pablo está agradecido está diciendo, qué bendición gracias, agradezco tanto a Dios que ustedes pudieron comprender eso, pero fíjese, por lo cual también nosotros nosotros la iglesia recibe el evangelio predicado, pero recordemos cuando estudiamos estos versículos anteriores hablamos del conflicto de intereses en una relación pastor-iglesia, que muchas veces se considera un pastor como buen pastor porque cumple con mis expectativas, porque cumple con mis deseos. No es que ese pastor, pastorazo, ¿por qué? ¿qué hace? No, es que ese, ese pastor se usa corbata cuando predica, entonces él, él sí parece pastor. Y a veces así se dice, no, es que ese sí es pastor de de veras. ¿Por qué? Entonces hablamos de este, de este indicador, porque la palabra de Dios se predica. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda: que Pablo considera una congregación como una buena congregación, no porque cumple sus expectativas. La iglesia comprendió la necesidad de escuchar la voz de Dios. Y Pablo sabía de la necesidad que la gente tiene de escuchar la palabra de Dios. Porque también le digo, hay un conflicto de intereses, iglesia pastor y pastor iglesia. Ay, ah, es que este pastor es muy buen pastor. ¿Por qué? Porque es que cuando, porque cuando estoy cansado me hace piojito. Ah, en serio, sí, porque me hace, porque me hace masajito en los hombros. Ah, y entonces me relaja y me ayuda tanto. Y a veces al revés. Oh, es que la, esta iglesia es excelente. ¿Por qué? Ya hay muchos parámetros que hay pastores que dicen que están en buenas iglesias, porque aportan. Y dicen, no, oh, caí, caí en blandito, y los hermanos esto, y los hermanos aquí, y los hermanos allá, y, y dan, y tengo un hermano que tiene un negocio de esto, y me ayuda en esto, y diezman, y me dan comida, y me dan despensa, y me compraron un carro. Ah, sí, y qué sucede con esos miembros cuando los exhortas con la palabra de Dios, no, 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 de eso no hablamos, con ellos no me meto porque si los empiezo a confrontar con su pecado se van de la iglesia ¡ah caray! entonces fíjese esa sería entonces una congregación bíblica le digo nada más así por encimita conflicto de intereses Pablo nosotros sin cesar damos gracias a Dios primeramente un agradecimiento en plural porque tenemos que entender hermanos que un ministerio nunca se ejerce de manera individual no soy yo solamente. De hecho, y así, se los, y así se los menciono, les comenté, salgo la semana que entra a predicar a Cuauhtémoc. Sé que voy representado por ustedes, sé que los represento a ustedes, sé que voy acogido por ustedes, sé que ustedes están orando por mí. Por lo tanto, esa si hay bendición en esa predicación, no es bendición por lo que Poncho preparó, es porque hay un respaldo detrás de una congregación que sostiene a Alfonso más allá de un permiso, más allá de una ofrenda, es lo que Pablo estaba diciendo, estamos agradecidos, hay un grupo de hermanos que estamos agradecidos con ustedes, por eso y entiendo esa referencia que al, que al decir el ministerio de Pablo, siempre tenemos que entender que Pablo nunca estuvo solo, ni tampoco Pablo le predicó a la nada, porque dicen, Ay, es que usted nomás ve, usted, ay, usted que va a la iglesia nomás a calentar la banca. ¿Sabe qué digo yo? Venga y caliéntela. Caliéntela. Póngale su marca, ¿verdad? Así como, así como los Simpson o como, o como Sheldon, su lugar. Pero venga y escuche la palabra de Dios. Porque tú qué vas y haces a la iglesia, ¿vas y calientas la banca? Sí, voy y la caliento para escuchar la palabra de Dios porque lo que se hace en la iglesia no radica nada más en las cuatro paredes dos o tres horas a la semana. La iglesia viene y se alimenta con la voz de Dios, viene y escucha la palabra de Dios para poder actuar fuera. Venga y caliente la banca aquí hermano. Fíjese, Pablo estaba agradecido por hermanos que fueron y calentaron la banca y se dejaron exhortar por la palabra de Dios. Por eso este agradecimiento en conjunto nos refleja, que el, interés de, nos refleja el interés de compartir la palabra de Dios que no solamente era de Pablo y este agradecimiento es porque los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como la verdadera voz, fíjese, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino como según es en verdad la palabra de Dios me, me encanta este versículo, dice tantas cosas Pablo no, no solamente está, está mencionando Yo agradezco por la ofrenda que me dieron Agradezco por el trato recibido Agradezco por, por el lugar en el que me llevaron Los restaurantes en los que estuve No, agradezco que se dejaron Que ustedes recibieron Y se dejaron exhortar por la palabra de Dios Porque ustedes reconocieron que no era el consejo de Pablo Era la palabra de Dios y qué mejor agradecimiento que eso Pablo no dudaba que predicaba el verdadero evangelio Pablo no dudaba eso que predicaba el verdadero evangelio y esto es bien importante cómo reconocer a un falso profeta cómo reconocer a un falso predicador un falso predicador, un falso profeta no se reconoce por lo que predica fíjese, ¿eh? fíjese en esto un falso profeta se reconoce por lo que no predica porque todos, todos hermano, es más yo se lo he dicho desde aquí todos podemos predicar que le vaya bien bendiciones y próspero 2024 que este año sea el año de la cosecha que este año sea el año en el que recojas y recibas bendición. Unas iglesias, el 20-20, cuando fue el 2020, 2020, como, ¿cómo tienes la vista? Perfecta, 2020. Ya ven los exámenes de la vista, que así se dice. Como era 2020, muchos, que este sea el año de la visión, porque es 2020. No, pues ya nos dejó virolos, ¿verdad? 2024, o sea, ya estamos medio, ya la tenemos medio chueca ahora. Pero fíjese, dando, dando a entender que recibas esto, ¿sabe qué, hermano? La verdad es que es bien fácil predicar eso es bien fácil, Yo, en serio yo puedo decir agradecido a Dios por la iglesia que me invita a predicar la semana que entra porque he predicado temas fuertes con los jóvenes, con los matrimonios, con la misma iglesia, la última vez que fui a predicar hermano me dijeron qué jalón de orejas nos dio pero gracias a Dios por eso, un falso predicador no se reconoce por lo que predica un falso predicador se reconoce por lo que no predica ¿qué predicación tuvimos la semana pasada? próspero 2024 no, ¿cómo luchar con el pecado? ¡Sas! ¿cómo luchar con la carne? Pablo predicaba y sabía que él predicaba el verdadero evangelio porque predicaba el evangelio completo predicaba la bendición y la plenitud que Dios quiere dar pero también predicaba la ira de Dios lo que Dios aborrece lo predicaba con convicción lo predicaba con ímpetu y lo predicaba con claridad un creyente que reconoce que se le predica la verdad de Dios la va a recibir pero también un creyente que reconoce que predica la verdad de Dios no tiene por qué acobardarse ni quedarse callado es la palabra es la palabra de Dios es algo que a mí sí me ha, es algo que yo sí he hablado los últimos en, en los últimos años en la escuela. Nos denominamos cristianos, pero ay no, no digas esto porque tal persona se puede ofender, porque está, está a favor de, de ciertas prácticas. Y aquí, y aquí está unice de testigo de que hay ocasiones en las que nos hemos molestado porque se le quiere dar a la persona por su lado sin predicar y, y no predicar el Evangelio. No tenemos por qué quedarnos callados, tenemos la palabra de Dios Tenemos lo que la gente necesita para poder vivir plenamente Pero también para poder vivir eternamente Una palabra que no solamente es la expresión de lo que Dios quiere Es el poder de Dios ¿Usted reconoce el poder de Dios? Pues entonces tendremos también que reconocer la suficiencia de la palabra de Dios Pablo reconocía el efecto que producía la palabra de Dios en quienes la reciben en quienes la aceptan en quienes la creen y en quienes la viven por eso ahorita que oraba acerca de la restauración ahorita que oraba acerca de que Dios sane todas esas áreas que nosotros sabemos que tenemos que entregarle ya sean familiares, personales laborales, emocionales ¿qué necesitamos hermano? escuchar la voz de Dios ser transformados por la palabra de Dios aquí los creyentes en Tesalónica llegaron a sufrir a causa de su fe porque aceptaron la palabra de Dios de todo corazón pero esa es la razón todavía aún por lo que es más interesante el agradecimiento de Pablo y en lo que consiste la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre porque mi consejo puede ayudar a que una iglesia pueda crecer administrativamente. Puede ayudar a organizarnos mejor o terrenalmente. Hace tiempo me, me dijeron: ¿por qué, no, ¿por qué no? ¿Por qué no le entraste tú a, a unas pláticas que se llaman la cumbre global de liderazgo? ¿Por qué no le entraste? Pues, ¿por qué no? ¿Quién da esas pláticas? Las dan personas que son exitosas en los negocios. Es que eso te puede servir para la iglesia, me puede servir administrativamente y terrenalmente. Pero ¿qué me van a decir? O sea, a mí no me interesa tanto la, una cuestión organizacional terrenal. Si sí me interesa, si sí es bueno. Ejemplo, es bueno rendir cuentas, es bueno que ustedes sepan en qué se invierte o en qué se ocupa el dinero es bueno que ustedes sepan qué es lo que hacen los diferentes ministerios para que usted se involucre, pero estamos hablando de cuestiones terrenales y yo les decía, pero esas personas que aportan a la espiritualidad de la iglesia esas personas me pueden decir cómo organizar, cómo organizar la iglesia pero lo que a mí me interesa es santificar a los hermanos a mí me interesa que los hermanos escuchen la voz de Dios y esos cuates no me van a decir nada de eso porque ese es el consejo de ellos entonces es donde hacemos la separación porque nuestro consejo, el consejo de hombres puede ayudar, puede ayudar a crecer administrativamente a hacer una mejor organización pero lo único que puede llevar a crecer a una iglesia en santidad en madurez cristiana es la voz de Dios y cito al hermano John Piper ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? lee tu Biblia en voz alta lo único que puede llevar a crecer a la iglesia en santidad, en madurez, es la palabra de Dios. Porque el consejo de los hombres es pasajero. El consejo que yo le puedo dar muchas veces tiene que ver con lo de aquí. Oiga, hermano, ¿cómo le hago con mi hijo? Pues sí, ¿qué va a suceder en la eternidad? Ya no va a ser, en la eternidad ya no va a ser su hijo. Si es que tanto él y ustedes están allá. Entonces, mi consejo es terrenal. Mi consejo aquí se queda, mi consejo no promete nada eterno, mi, pro, mi consejo es circunstancial porque depende de lo que está pasando. Y luego aparte de eso, mi consejo no es aplicado a todas las situaciones. O sea, En pocas palabras estoy frito y no estoy diciendo que no sea confiable, pero se lo, se lo digo en la práctica profesional como psicólogo. Se acerca una persona y me platica una situación que está sucediendo con su hijo y tengo que conocer las circunstancias para saber qué aconsejar. Porque si viene otra persona, tengo que conocer nuevamente todas las circunstancias para saber qué aconsejarle, ¿Qué cree, la palabra de Dios es la misma y satisface las necesidades de cada uno. Mi consejo, lo repito, no promete nada eterno, es pasajero, es circunstancial y no es aplicado a todas las situaciones. La palabra de Dios es perfecta es necesaria, es satisfactoria para todos y si nos conduce a la eternidad el consejo que yo doy lo puede llevar a actuar a usted sí. y esto, esto me encanta, el consejo que yo doy lo va a llevar a actuar a usted no, es que no se deje o ponga límites o hágale aquí, o hágale acá hágale asá, mi consejo lo lleva a actuar a usted la palabra de Dios nos conduce a comprender que Dios es quien actúa y que yo no puedo cambiar. Me encanta esto. ¿Qué les está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Agradezco porque ustedes están reconociendo que solamente Dios es el que tiene el poder para actuar. ¿Verdad? ¿Qué me aconsejan? Y así me y así nos preguntan o le pueden preguntar a usted, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces el mejor consejo que le puedo dar, ¿qué puedo hacer? Haga todo lo posible para que Dios haga todo lo posible para que Dios haga y cómo Dios hace las cosas, y esto se lo quiero dejar, se lo quiero aclarar así: cómo hace las cosas Dios en la creación que hizo Dios para que la creación se formara habló habló y dijo hágase y Sas", se formó, se hizo Dios habló es decir dejó claro que actuó la palabra de Dios nos debe conducir y nos debe dejar claro que Dios es quien actúa porque leemos la palabra para que Dios actúe. Porque vamos a la palabra para que Dios actúe. Porque aquí estudiamos la palabra y explicamos la palabra para que Dios actúe. Es lo que está diciendo Pablo en Tesalónica. Ustedes están confiando en lo que Dios está haciendo. Porque si se fijan en lo que los hombres hacen, les garantizo, les garantizo tristeza y el no reconocer que no hay nada bueno de la vida. Es que nos van a perseguir, Pablo. Sí si los van a perseguir lo que los hombres hacen, ¿qué va a hacer Dios? ¿qué hace Dios? por eso la palabra, la palabra es el instrumento divino y nosotros solamente somos los receptores y los mensajeros de ella para dejar que Dios actúe la palabra está en acción en los que, en los que la creen la palabra es Dios actuando en quienes la creen el confiar en su palabra es tener la certeza de que Dios va a actuar. ¿Quieres una respuesta para tu vida? ¿Quieres una solución para una situación que está pasando ahorita en tu vida? Ve a la palabra. Yo te puedo aconsejar. Entre nosotros podemos aconsejarnos a, a cuestiones terrenales que sí ayudan. Pero solamente Dios te va a transformar. Por eso, el confiar en la palabra es tener la certeza de que Dios va a actuar ¿qué necesita una congregación? recibir el Evangelio ¿qué necesita nuestras vidas? recibir el Evangelio por eso hermano, predíquese el Evangelio todos los días predíquese la palabra todos los días porque Dios actúa por medio del poder de su palabra oiga pastor, no sé acérquese y vemos cómo le hacemos Quiero un grupo de estudio en mi casa. Perfecto, ¿cómo le hacemos? Ahí vemos cómo le hacemos. Nos ponemos de acuerdo para poder recibir la palabra y saber cómo escudriñarla. Siguiente punto. El rechazo del mundo resalta la victoria de la iglesia. Este, y esto es muy interesante, ¿eh? porque, o sea, ¿cómo, cómo que…? ¿Cómo que victoria, hermanos? Y que aquí lo que estamos hablando es de lo que padecieron los pobres. No, El rechazo del mundo resalta la victoria de la iglesia. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios de, en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En pocas palabras, en estos versículos del 13 al 16, Pablo está diciendo dos cosas. Estoy agradecido a Dios, estamos agradecidos a Dios por ustedes porque reciben la palabra y están en persecución. Oiga, qué insensible Pablo. O sea, ¿qué se pasa Pablo de insensible? O sea, ve Pablo, estamos siendo perseguidos. ¿Cómo que agradeces porque estamos siendo perseguidos? Y yo me imagino así a Pablo espérense tantito, o espérense sea, tantito primero que nada el versículo 14 es una expresión de admiración de Pablo hacia la iglesia que está resaltando el afecto porque vosotros hermanos algunos dicen que se está hablando con cariño vosotros hermanitos, mis pequeños vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea oiga hermano, pero que no tenemos que ser imitadores de Dios porque Pablo está diciendo, agradeciendo que son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea ah, porque son iglesias perseguidas por los judíos y son iglesias que en medio de la persecución no ceden, siguen firmes en el Evangelio y lo que Pablo está diciendo, qué bueno que ustedes están siendo como las otras iglesias que están siendo firmes a pesar de la persecución. Por eso, hermanos, agradezco, porque siguen firmes a pesar de la persecución, así como hay otras iglesias. Pero, ¿quién mejor que Pablo para hablar de la persecución? No, no solamente porque fue perseguido, hemos hablado de lo que Pablo vivió en Tesalónica. De lo que Pablo estuvo viviendo en Corintios De lo que nos habla también Hechos capítulo 18 De lo que sufrió Pablo en Filipos Pablo sufrió persecución Pero recuerde, ¿cómo se llamaba antes Pablo? Saulo de Tarso ¿Y qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía Este cuate conocía las dos caras de la moneda Fue perseguidor de la iglesia Nadie más que Pablo sabía del sufrimiento que se le podía causar a un creyente, nadie más que él. Y Pablo diciendo, a pesar de todo ese sufrimiento siguen firmes mis respetos, mis respetos. Por, por eso, fíjese, a, a mí se me hace a veces hasta absurdo cuando nos quejamos del gobierno. Ay, es que la cuarta T La cuarta transformación Y, y que subió la gasolina y, y no hombre, un quejadero ese es bárbaro Y que el tren maya O sea, ni, ni nos subimos al Chepe Y nos andamos quejando del maya ¿Verdad? Y, y dice uno ¿Cuáles eran las circunstancias del gobierno que viví, Que experimentaban los creyentes? Persecución Y aún así, a pesar de eso Oraban por su gobierno por eso, fíjese, ¿cuáles son las, las situaciones que nosotros podemos experimentar? Pablo sabía lo que es provocar dolor a los cristianos, pero también Pablo sabía lo que era soportar sufrimiento por causa de Cristo. Sabía lo que es perseguir y ser perseguido por el Evangelio. Por eso los felicita, por eso, los, por eso se agradece de ellos, por ser imitadores de las iglesias en Judea, que fueron iglesias perseguidas fueron imitadores de iglesias que por escuchar y por aceptar el mensaje que el mismo Pablo predicó, fueron perseguidos, fueron llenos de fe, fueron llenos de valor, fueron llenos de esperanza para sobrellevar la persecución. Necesitamos, hermano, creer y confiar en el Evangelio para que Dios mismo alimente nuestra fe y nos dé ese valor y nos dé esa esperanza. No sabemos cuánto ni cómo sufrieron. Yo le he, he recomendado un libro, si quieres se lo presto, ya sea en físico, con una espina para que no se lo clave, y, o si quieres se lo paso también en PDF. El libro se llama Los Mártires y el libro redacta cómo vivieron, cómo se ha vivido la persecución de los cristianos desde el tiempo de los apóstoles hasta 1800 y pico, un librote así de este pelo y a pesar de toda la persecución hermano ¿qué, has, ¿qué ha pasado? eso no viene en la Biblia y podemos saber cómo sufrieron ellos, esos creyentes sabemos que Saulo persiguió a la iglesia, encarceló a los cristianos, azotó a los cristianos asesinó a muchos cristianos con la finalidad de destruir la iglesia ¿pudo Pablo con la iglesia? no eso es lo que Pablo quiere que los hermanos comprendan que confíen en la esperanza del poder de Dios. Nadie mejor que Pablo para testificar del sufrimiento producido, pero también del sufrimiento recibido y de la valentía de los tesalonicenses. En su momento Pablo produjo dolor, pero ahora exhorta a la esperanza en Cristo. Hermano, la palabra de Dios no solamente nos restaura, es el poder de Dios para ayudarnos a soportar cualquier adversidad a pesar, a pesar de todo por eso tenemos que comprender que lo que la gente necesita más que un apoyo social, más que, nuestro, más que nuestra ayuda que es importante no se pueden ir sin la palabra y le comento un ejemplo que vía de, de mi amigo Pechuga, le, le he hablado muchas veces de él y, y le comento algo que, que, suce, que, que me dijo él y que lo tuve que llevar a la práctica, estaba hablando con él y luego de repente me empecé a quejar de, de, de las personas de, que hablan, de, de las que hablan por teléfono para ofrecer o planes o tarjetas de crédito o servicios… Híjole, eh, yo en serio, pobres, los, tra los trato de tratar bien, porque antes de mí, quien sé cuántas personas ya los rechazaron. Y luego yo todavía lo voy a rechazar yo, pues de perdida que lo, lo rechazó bonito, para que el pobre cuate no se sienta, no se sienta tan mal. Eh, a veces me los cotorreo un poquito ya para que se rían, pero fíjese lo que lo, cuando, cuando supe lo que hizo este amigo, ya me, me dejó sin palabras y lo tuve que hacer yo también. Me estaba quejando, ay no, me habló este cuate y bla, 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 y esto y lo otro, por eso no te contesté. Y luego me dice, ¿qué crees que hice yo? Me dice, ¿qué crees que hice yo? Dice, hablo de tal banco para ofrecerle tal tarjeta y esto y esto y esto. Y, y le dije, ok, ¿cuánto tiempo más? Él dijo, ¿cuánto tiempo más hablar? 20 minutos. Ok, te escucho, 20, me, te escucho 20, 20 minutos, me escuchas 20 minutos. ¿Va? Perfecto. O así les comentó, el tiempo que tú hables es el tiempo que yo te voy a hablar. Terminó a hablar el del banco y ¿qué cree que hizo? Ahí te ve el Evangelio, compa Y me tienes que escuchar los minutos que yo te escuché. Oiga, cuando me dijo eso Yo me quedé sorprendido En serio, yo sí me, me quedé sorprendido Y dije, no Pobre cuate, lo han rechazado a alguien Pues detengo, mejor le hablo de alguien que sí lo acepta Y es Cristo Jesús ¿Cuál es el punto, hermano? Siempre hay oportunidades para predicar el Evangelio. Siempre hay oportunidades para poder decirle a alguien del poder de Dios por medio de su palabra. ¿Qué fue lo que les dio a los creyentes ese ánimo para seguir en medio de la persecución? La palabra. Porque la palabra es el poder de Dios la persecución de los creyentes en Tesalónica es el reflejo de quienes se oponen a Dios, pero fíjese lo, lo importante de esto y lo que me encanta de esto, porque, porque Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 52 pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esa ese lo, lo, es, el sermón de Esteban es magnífico porque maneja casi toda una cronología del poder de Dios a lo largo de la historia y con el pueblo. Y por eso Esteban pregunta: Dios habla, Esteban está, hagan de cuenta que Esteban está diciendo: Dios ha hablado de estas maneras por medio de toda esta gente. Y luego, y luego Esteban hace la pregunta: ¿A cuál de estas personas ustedes no persiguieron, sus antepasados no persiguieron? Pues la respuesta es: pues persiguieron a todos. Siempre se ha rechazado a quien Dios envía esa es una actitud común, esa es una actitud habitual a lo largo de la historia quien Dios envía quien es un enviado de Dios es rechazado por el mensaje que está predicando, porque es un mensaje que nos lleva a una negación del yo es un mensaje que tumba todo egoísmo, es un mensaje que me hace reconocer no como lo mejor sino como lo peor que me hace ver lo pecador que soy, lo malo que soy. Es una actitud habitual a lo largo de la historia. ¿Qué sucede en la actualidad? Que incluso quien predique el Evangelio con claridad es perseguido incluso hasta por la misma iglesia. O a veces, o lo digo así, por quienes se hacen llamar iglesia. Cuando la iglesia duerme, cuando la iglesia es inactiva, cuando la iglesia es indiferente, Satanás no tiene la mínima intención de intervenir o molestar pues déjalos hombre, así están bien le recomiendo otro libro las cartas del diablo a su sobrino, ya también lo he recomendado anteriormente de que es un libro en el que Satanás le está diciendo a un demonio su sobrino que es un demonio, le está diciendo cómo poder influir en la misma en la iglesia, Pero hay igle y, el, y el demonio se llama urugario hay iglesias que ni necesitan al mentado urugario usted me ha escuchado la frase así jugando ¿verdad? no hombre, a veces con hermanos así para que uno necesita al diablo ¿verdad? o sea ¿para hay hermanos que hacen la labor del demonio hay una satanás no necesitan y para que meta. oye tu iglesia evangeliza, no oye tu iglesia ahora, no oye los congregantes de, la, de esa iglesia leen la palabra, no no, leen a los motivadores esos nomás Ah, No, la iglesia nos está Satanás nos está persiguiendo No, a ti no, ya no necesita Cuando una iglesia está activa En el nombre del Señor Satanás va a buscar destruirla Una de las formas de actuar de Satanás Es la persecución Es la tentación Es el hacernos caer en pecado Tenemos que reconocer eso Nuestra lucha no es Contra sangre ni carne es contra huestes espirituales de maldad y esta persecución que es una de las formas de actuar de Satanás que cree es una de las formas en las que la iglesia crece más por eso Pablo está animando a los tesalonicenses Pablo le recuerda que los judíos buscaron matar a Cristo pero la muerte no detuvo a Cristo durante toda la historia se ha tratado de exterminar la Biblia y es el libro más reproducido se ataca la iglesia y la, la iglesia sigue creciendo por eso ¿qué sucedió? ¿qué sucedió los judíos? que son los que quisieron matar a Cristo que son los que están en contra de la iglesia ¿qué está pasando? no pudieron con Cristo ni van a, perseguir, ni van a poder con la iglesia porque hay una promesa que Jesús da ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella fíjese el ánimo que nosotros podemos tener si la muerte no detuvo a Cristo la persecución no va a detener a la iglesia al contrario la muerte manifestó el poder de Dios en la resurrección de Cristo ¿qué hizo la muerte? manifestar que Cristo es más poderoso que la muerte ¿qué hizo la muerte? manifestar que nada puede contra nuestro Dios hermano por eso, si estamos siendo perseguidos por ser creyentes, si usted está teniendo ahorita un problema por ser creyente, hermano, tenga ánimo, porque nada puede contra eso. De la misma manera que la muerte no pudo con Cristo, la persecución no va a poder con la iglesia, porque lo único que hace es manifestar el poder de Dios. La persecución manifiesta en quien está cimentada la iglesia desde siempre se ha creído que persiguiendo al mensajero se obstruirá el mensaje pero el detalle es de que el mensaje no depende de quien lo habla es decir, lo que estoy hablando ahorita hermano no depende de mí depende de quien manda que se diga el mensaje y ese es Dios, porque estamos predicando la palabra de Dios por eso, para interponerse en la palabra se necesita destruir no al mensajero para que la palabra de Dios se deje de predicar, para que la iglesia deje de, de, deje de crecer, para que la iglesia desaparezca, se necesita destruir a quien la formó. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, por esa nada puede prevalecer con el Evangelio. Para interponerse a la palabra, se necesita destruir a quien la produce. Por eso imagínense, vamos contra, o sea, la, tan, tan de atiro a tiro esos cuates, hay que evitar la, que las Biblias se sigan extendiendo. No, pues, mi hijo, se, se va a seguir contrabandeando la Biblia. Hasta hay un corrido de un grupo, contrabando de Biblias. Esa es la esperanza de la iglesia y esa es la razón del agradecimiento de Pablo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Tienen el mejor cimiento que alguien puede tener tienen la mejor base que cualquier persona, que cualquier iglesia puede tener, por eso estoy agradecido. Están recibiendo y están basados sus vidas en algo eterno y en algo incorruptible. Los tesalonicenses no decían, Pablo dice, decían, Cristo dice, Dios dice. Recuerden, no era el consejo de Pablo, era el consejo de Cristo. Desde que Jesús nació, se buscó destruirlo. Desde antes de comenzar su ministerio, Satanás buscó lo quiso tentar para hacerlo caer durante su ministerio se buscó amedrentarlo se buscó atemorizar a Cristo para que no continuara buscaron matarlo ignorando que su poder se acababa con su muerte ¿y qué sucedió? pudo sobre la muerte atacaron sus enseñanzas criticaron sus milagros lo difamaron afirmando que Satanás era el que le daba el poder para poder hacer esos milagros lo cuestionaban por sanar en día de reposo y eso, lo único que hizo fue manifestar los malos propósitos de quienes buscaban destruirle. Manifestaba las verdaderas intenciones de la gente. Hermano, ese mismo poder que operó en Jesús y lo llevó a cumplir su propósito, es el mismo poder que opera en la iglesia y la llevará a cumplir su propósito. Hermano, la iglesia no es huérfana. si usted es hijo de Dios usted no es huérfano usted tiene en quien refugiarse si usted es hijo de Dios usted tiene a quien acudir la misma persecución que recibió Cristo esa persecución también alcanza la iglesia pero la misma victoria de Cristo será la misma victoria de la iglesia la resurrección para estar en la eternidad con el Padre por eso agradece Pablo O sea, si se fija, claro que son motivos de agradecimiento Ahora Pablo declara Que él y Silas lo expulsaron De Tesalónica, recuerden Lo persiguieron porque se oponía al pueblo de Dios A la doctrina y al mensaje Que los mismos judíos proclamaban Ellos negaron a escuchar el mensaje de salvación Pero no pudieron borrar ni destruir lo que Pablo hizo fueron hostiles no agradaron a Dios y qué sucedió, la iglesia siguió Pablo experimentó la oposición del evangelio en los lugares donde estuvo lo persiguieron, lo apedrearon lo encarcelaron injustamente hemos estudiado que lo difamaron podríamos decir que no tuvo descanso gran parte del ministerio de Pablo fue en la cárcel Gran parte del ministerio de Pablo fue en cortes defendiéndose en contra de sus acusadores. Fue llevado a Roma para ser juzgado. Y aún así, cuando, iba llevando, cuando, iba, cuando fue llevado a Roma en el barco, siguió predicando. Y el poder de Dios se vio manifestado. Oye hermano, ¿qué detiene a la iglesia? Nada. Porque nada puede impedir que la misma palabra de Dios se siga predicando. Y así como nosotros daremos cuenta los que persiguen a la iglesia también. Y es donde dice uno, pues, pobres tipos. Por eso el versículo, el pasaje termina en el versículo 16 así, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, uno sí puede decir, pues, estos tipos pobrecitos. Y me gusta, porque en ninguna de las cartas de Pablo hay tanto tanta expresión de un sentimiento como aquí en esta parte, como esta denuncia, es decir a Pablo le está pudiendo también que los judíos sigan cegados por eso la última parte de la ira del versículo 16 aplica a todos los que van a oponerse a su ministerio o al ministerio de Dios y a todos aquellos que siguen agobiando la iglesia y termino con esto porque el nombre fue las consecuencias de una predicación cristocéntrica. ¿Cuáles son las consecuencias? La victoria de la iglesia sobre la adversidad. La victoria del creyente sobre la adversidad. Es eso. Porque hermano, no te puedo garantizar que no te vas a enfermar. Este año va a ser de victoria. No, no, no. Va. Este año va a haber altibajos. Hermano, este año va a haber sufrimiento. Este año va a haber situaciones que te van a poner a, a llorar. Este año va a haber dolor. Pero que todo eso que pueda impedir que tu relación con Dios sea obstruida, que eso te lleve a refugiarse, a refugiarte en la palabra y en el poder de Dios porque las consecuencias de una predicación no es una bendición terrenal es una victoria a pesar de la adversidad por eso la predicación no es para conducir a la gente a un ánimo pasajero en sus motivaciones terrenales ánimo y compra eso y compra aquello. No, la predicación no es para conducir a la gente a un ánimo pasajero en sus motivaciones terrenales. La predicación de la palabra nos conduce a tener confianza en las promesas eternas. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Quiere salvarte. Quiere que le entregue su vida. Porque Él es el único que puede hacer todo lo posible para darte plenitud y a, y a su vez darte eternidad pero fíjate no solamente una solución aquí tiene, estás estás confrontando desde ahorita no solamente un problema del cual no tiene solución la muerte eterna vamos directo al infierno directo al lago de fuego directo y sin escalas yo no necesito hacer nada para ganarme la condenación eterna, ya me la gané a pulso ya con el solo hecho de mi naturaleza pecaminosa y de que aprendí a mentir antes que hablar aprendí a pecar antes que cualquier otra cosa mi naturaleza me indica que debo de ir directo al infierno alejado de la presencia de Dios ¿qué quiere Dios de ti? salvarte de eso salvarte de tu pecado salvarte de ti mismo salvarte de la condenación pero también algo bien interesante Dios quiere salvarte de Él mismo porque quiere salvarte de su ira ira que ya recibió Jesucristo en la cruz para que tú puedas ser salvo ese es el problema más grande al que nos enfrentamos y ese es el problema que se soluciona únicamente reconociendo a Cristo como Salvador pero que cree que nos lleva a esa suficiencia y a ese reconocimiento de Dios la predicación de la palabra por eso te puedo decir que no te voy a garantizar y ni te puedo garantizar una vida sin problemas, te puedo garantizar de que si no tienes a Cristo te vas al infierno, pero también te puedo garantizar de que si acudes a Él como ese refugio, como esa solución para tu pecado, como esa solución para tu eternidad, no en ti, y doblegas tu orgullo y reconoces que tú no puedes, ahí sí te puedo garantizar que puedes estar con Cristo, pero no porque dependa de mí ni de ti, sino porque depende del poder de Dios y ese poder lo vemos y eso lo vemos reflejado en su palabra. Por eso ahorita te puedo predicar y te puedo decir que la palabra de Dios te puede ayudar a dar plenitud a muchas cosas de tu vida, lo cual es cierto, pero a pesar de que haya plenitud en tu vida, te puedes perder de la eternidad lejos de Cristo. Por eso lo vuelvo a repetir, la predicación no es para conducir a la gente a un ánimo pasajero en sus motivaciones terrenales, la predicación de la palabra nos conduce a tener confianza en las promesas eternas.